0: 9, 85. Vuelta de página, 8:35 en la mañana. Vamos a hablar con Jorge Macri, ministro de Gobierno de, de Horacio Rodríguez Larreta, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo Bataglia, aquí en Millennium.
1: Eduardo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, pues es que estaba pensando en la gestión y hoy eh, hablaba acerca eh, de la inseguridad. Yo decía, no. si el momento... ¿No da para que, por ejemplo, Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad de la Nación, convoque a todos los ministros de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para poner sobre la mesa la inseguridad, el narcotráfico? Digo, debiera ser un tema como en pandemia se convocaba a los ministros de Salud, ¿no? Yo creo que la situación lo requiere.
1: Sin duda es un tema que, si no se trabaja en conjunto, es muy difícil enfrentarlo. Uno, en la ciudad, hacemos muchas cosas el viernes pasado eh, clausuramos o derribamos tres búnkers en, en el barrio zavala ya van 58 en los últimos años en, en la ciudad de buenos aires junto al ministro de alessandro que la verdad que tiene un trabajo en seguridad en la, en la ciudad notable eh, pero falta una política de estado integral por el problema del narcotráfico que es uno de los problemas más graves de inseguridad que hay, porque a veces uno siente que el narcotráfico es un fenómeno lejano, pero después se instala en un barrio, usurpa una casa, usa menores para salir a vender. Eh, impacta en nuestro día a día todo, todo el tiempo. Eh, impacta desde el punto de vista de la salud, sin duda de muchos, eh, pero además impacta desde el punto de vista de la, de la inseguridad. Hablaba el otro día con el intendente Bahía Blanca, Héctor Gay, que tuvieron una reunión con la Justicia Federal ahí, porque como buen puerto siempre es más complejo, en Bahía Blanca, Mar del Plata, este, Rosario, este, al ser puertos son lugares por donde sale la droga, de nuevo vía Europa. Y eso genera toda una infraestructura y un tema de, de inseguridad muy profundo. Acá damos la batalla, creo que mejor que en otros lados, me tocó hacerlo como intento. Esos problemas grandes se resuelven mucho mejor si uno los trabaja en conjunto. Sería bueno que ocurra esa voluntad de trabajar en equipo. No no siempre se logra, eh, pero debería ser como nuestro nuestro anhelo, nuestra aspiración, es nuestra vocación. Uh
0: -huh. Así que ojalá se pudiera. Sí, yo siempre digo que con similitudes y diferencias del tema del narcotráfico eh, tiene puntos de, de, de contacto que se pueden trabajar integralmente. Y, y sucede con la economía y sucede con todo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué mirada tenés de la marcha de la economía en la Argentina a, a punto de conocer la inflación de, del mes de agosto que va a estar cercana al 7%? Y de, voy
1: a decir cosas obvias. Primero, de mucha preocupación porque... La clase media está sufriendo la inflación de manera muy brutal, eh, casi el 70% de la gente en la Argentina se percibe como de clase media, media baja, eh, y hoy cuando vos haces los números de, de la economía familiar y tenés en cuenta, por ejemplo, el alquiler, cosa que eh, cuando el INDEC analiza pobreza no la tiene en cuenta, o sea... El INDEC dice: bueno, una familia para no ser pobre necesita 120 mil pesos de ingreso. Este, dentro de esos 120 mil pesos no considera alquiler. Si le pones alquiler a algunos servicios como internet, que tenés que tener para que los chicos estudien en casa, este, para que vos puedas trabajar, eh, ya con 200 mil pesos, con las expensas y los servicios, una familia está por debajo de la línea de, de pobreza. O sea, le quedan menos de 100 mil pesos por mes para que cuatro integrantes coman todos los días, y no llegan. Entonces hoy el, el mes se termina, el 15, el 20 para algunos, eh, se ha destruido la capacidad de, de, de vida desde el punto de vista económico de, de la clase media, y eso es la inflación, todos los meses, de manera sostenida, este, te va robando un poquito, y, y me parece que tenemos que aprender de esa realidad, y, y todo el problema... Te escuchaba recién dar un cierre de la charla con, con Burgueño, El problema del precio de las tarifas es siempre el mismo, es la inflación. El peso vale menos, entonces le vamos poniendo más ceros a nuestra economía y la plata nunca alcanza. Y quien más la sufre es quien vive de un salario, quien es emprendedor, el comerciante, el profesional. Así que me, me genera mucha preocupación porque eso genera problemas hoy pero además, Eduardo, algo que para mí es lo más dramático y que es la ausencia por venir. Esa cosa de hoy estoy mal, pero voy a estar peor. Que algunos la traducen en me quiero ir, otros sienten que hay que bajar los brazos y que no vale la pena, que en la Argentina no hay premio al esfuerzo. Bueno, eso es lo que te, lo que te genera este, este drama cotidiano de la inflación. Eh, no podemos seguir gastando siempre como Estado más plata que la que generamos. Eh, esa, esa lección tenemos que aprenderla, no funciona en el mundo. Eh, así que tenemos que hacer un, un análisis serio de cómo administramos el país y cada una de nuestras... Este, de, de nuestros gobiernos.
0: Sí, una cosa es cuando cuando esto te lo te lo marca un relevamiento, ¿no? una encuesta de determinado estudio, pero otra es cuando lo sentís en la calle, ¿no? Eh, están sí. recorriendo mucho la ciudad. Eh, bueno, te toca recorrer la provincia también. Eh, ¿Eso recoges de la gente desesperanza? Sí,
1: sí, sí, sí. La cantidad de veces que, mira, este, este domingo estuvimos con con Belén, a quien conoces sí, bien.
0: Claro, que te te manda, amiga.
1: Te manda un, un abrazo grande. Eh, estuvimos este, ahí en Parque Río Avia eh, festejando bueno una, una fecha muy querida por la por los venezolanos en la Argentina sí. este, la Virgen de Coromoto sí. este y tres personas a la salida de la iglesia nos abrazaron y se pusieron tres distintas no tres al mismo tiempo tres distintas nos abrazaron y se pusieron a, a llorar porque sienten que uno una era una venezolana que obviamente extraña a su país pero además siente que hoy acá está viviendo como esa esa reminiscencia de, de cuando se fue allá no esa ausencia de porvenir eh, y todos lo manifiestan de una manera distinta algunos vienen y te dicen mi hijo se fue mi hija se fue mi nieta se fue o se quiere ir o no llego, no llego, ya ya cambié a mi hijo mandaban por ahí a, a su hijo una escuela parroquial este, no no pude pagar más la cuota y lo tuve que sacar y ahora va a una escuela de la ciudad que está muy bien está linda, pero le cambiaron los amiguitos y entonces mi hijo llora cuando vuelve a casa porque claro, no son los mismos y yo, y me decían y, y me siento yo un fracasado, me decía ese papá pero yo no hice nada, sigo laburando igual que antes o más, y no alcanza eso cuando vos pones esos datos fríos en historias individuales son, son tremendos, son muy potentes, y eso es lo que nos está pasando hoy a, uh -huh. a los argentinos.
0: Jorge, eh, el gobierno, cuando busca eh, convocarlos a una misa, como la del sábado pasado, sí. o habla de generar consensos, eh, ¿está buscando la unidad de los argentinos, si se quiere, o, o de la política, o está buscando dividir a juntos?
1: No lo sé, eh, yo no siento que haya una vocación real de encontrar un acuerdo, eh, Siempre siento que es como que te convocan para una foto y la verdad que yo para fotitos no estoy, yo tengo un trabajo para hacer, eh, con Horacio tenemos que gobernar la ciudad de Buenos Aires, hay intendentes que gobiernan sus lugares, andar perdiendo fotos, tiempo en fotos que, que confunden a la gente, porque la gente es esperanza, pero no hay nada detrás, o sea que es una puesta en escena sin contenido, yo para eso no estoy. Ahora... Si el gobierno realmente quiere encontrar algunos acuerdos, ahora hay una gran oportunidad, Eduardo que es Hay que enviar el presupuesto al Congreso Nacional. El, el presupuesto es el acuerdo nacional anual más importante, porque ahí se pone todo lo que el país va a hacer. Si los impuestos van a subir o bajar, cuál es la expectativa de inflación que va a haber, cómo van a generar empleo si lo desean, qué presupuesto va a haber para inseguridad y la lucha contra el narcotráfico. El gran acuerdo anual entre es el presupuesto ahí se acaban lo que está ahí, está ahí. entonces yo creo que la oportunidad es dialogar en el Congreso y alrededor del presupuesto, nosotros vamos a estar para eso, si sentimos que el presupuesto que envía resuelve algunos problemas de la gente vamos a estar, si otra vez caemos en las misma recetas, subamos impuestos gastemos más, y no, ahí no vamos a, 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 a acompañar pero ese es el lugar del acuerdo, lo demás yo siento Eduardo con mucho respeto, que es como que te quieren convocar para una fotito. Y yo, de nuevo, yo estoy para laburar, no para sacarme fotos. Uh
0: -huh. eh, ¿Quién va a dar el primer paso? no Porque cuando se habla de mensajes de odio, los discursos uh -huh. del odio, eh, siempre bueno se habla de la vereda enfrente. ¿no? Eh, sí. Y el gobierno bueno está intentando... Eh, formalizar un diálogo con la oposición pero a la vez eh, señala como los responsables eh, de, de, de esos discursos del odio a quienes tienen frente, ¿no? A Juntos por el Cambio y, y bueno, a los partidos libertarios y demás. Digo, ¿cómo se y, hace así?
1: Y, y, y no solo eso, a muchos periodistas vos habrás uh -huh. visto, digamos, la manera en la que señalan periodistas, colegas tuyos, un, uh -huh. un país necesita uno de los pilares fundamentales de la democracia, además de poder elegir es, es la libertad de expresión y no hay un poquito de, de, o, 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 o mediano libertad, mediana libertad de expresión o hay o no hay, esto no es de otra manera, entonces eh, yo veo como que señalan a la justicia señalan al periodismo señalan a la oposición eh, entonces yo no, no veo una vocación profunda en el kirchnerismo dialogar ahora ¿Quiénes tenemos que hacer esfuerzo por encontrar un clima de convivencia mejor? Todos. 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 Cuidado. todos Vos me escuchas a mí, yo a veces planteo las cosas con mucha firmeza, pero no me vas a decir a escuchar diciendo barbaridades, adjetivando de manera innecesaria. Después me pueden enojar con un tema, pero yo no ataco personas. Yo lo que digo, esto me parece que está mal, esto no sirve, lo haría distinto. Y luego con firmeza y educación. Yo creo que hay hay una confusión, a veces piensas, a veces algunas personas plantean que la firmeza es el grito. Yo creo que el grito, la agresión, en realidad demuestra más debilidad que fortaleza. La fuerza de la convicción no está en gritar, y esto lo hablamos mucho este, entre nosotros. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque además, cuando los que tenemos esta posibilidad, como ahora con vos, de hablarle a mucha gente, adjetivamos, nos ponemos agresivos y la gente que está angustiada por ahí cree que la mejor manera es pelearse y yo creo que no, la verdad que creo que no, creo que lo que le pasó a la vicepresidenta a Mauricio Macri y a su equipo otra barbaridad dicen que hay nuevas amenazas a la vicepresidenta de nuevo una barbaridad todos tenemos que bajar un cambio ahora honestamente no siento que el kirchnerismo quiera generar eh, un ámbito de diálogo sincero. Pero bajar un cambio, tenemos que hacerlo todos. Uh
0: -huh. La última, Jorge. ¿eh? Vos claro. sabés que el otro día estaba haciendo uno, unos trámites por el bajo porteño, uh -huh. y, y, y vi que tiene que reconstruirse, tiene que rediseñarse esa zona, ¿no? Y el microcentro, con algunos lugares eh, que eran locales, que trabajaban las 24 horas y ahora eh, ya la, la, la situación es completamente diferente a partir de lo que ocurrió en pandemia. Digo, ¿cuál es el plan eh, para la ciudad y para esa zona eh, del casco histórico?
1: Bueno, el casco histórico, la zona de retiro, son zonas donde había mucha oficina, mucha empresa que le daba mucha vida durante el día, como decís, había mucho local gastronómico y otros locales, un zócalo comercial, una vida durante el día que cambió y probablemente no vuelva porque en el mundo zonas que eran muy de oficina han cambiado de manera permanente. La mayoría trabajan
0: claro. desde la casa, ¿es así?
1: Claro, el trabajo a distancia, eh, por ahí es un mix, van dos días a la oficina, tres días se quedan en casa, es un fenómeno del mundo, grandes empresas multinacionales todavía en el mundo no han vuelto a la oficina. Entonces, ¿qué estamos pensando ahí? Primero estamos poniendo en valor todo el centro histórico, la zona de, de San Telmo. estuvimos recorriéndolo el otro día con, con la ministra de Espacio Público, Clara Mucio, se está haciendo un trabajo además de recuperar el estilo, por ejemplo, hay zonas donde se está sacando el asfalto para volver a poner empedrado, las calles que sean peatonales, muy lindo, la verdad... Este, muy lindo. Pero ahí lo que tenemos que generar es vivienda. Cómo se están reconvirtiendo las ciudades exitosas, esas zonas donde solo había oficina, o principalmente oficina, esos metros cuadrados, esos edificios, reconvertirlos a vivienda. Y eso además hace una, una zona más equilibrada. Algo de vida de día, pero también hay gente que vive de noche. Este, ese mix de, de día y noche, o sea, de gente que viene a trabajar pero que también duerme en la zona es el, el, la mejor solución, y estamos con incentivos a constructores, desarrolladores, para que transformen sus edificios a vivienda, que además es algo que la Argentina necesita, la cantidad de gente que alquila es muchísima, entonces generar una oferta de vivienda es el objetivo para toda esa zona, reconvertirla, repensarla, y darle una oportunidad, es algo que, que está ocurriendo en el mundo, estamos tomando los mejores ejemplos del mundo para que también ocurran en esta ciudad de Buenos
0: Aires. Jorge, gracias por tu tiempo, gracias por hablar con Milenium.
1: Muchas gracias, un abrazo grande y buenos
0: días. Fuerte abrazo. Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?